Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Barnpsykologen. Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med mig, Lars Klintvall, och med Liv Svirski. Hej Liv! Hej! Och idag ska jag intervjua dig om GAD, eller Generalized Anxiety yeah. Disorder. Eller generaliserad ångeststörning. Det är bättre på svenska, du har rätt. Mm. Men berätta då, vad är GAD för någonting? GAD är, kan man säga, en problematik där man oroar sig väldigt, väldigt mycket för oftast olika saker- Eh, ibland en sak i taget men ändå olika saker över tid. Eh, och då kan man oroa sig för typ att något ska hända någon nära anhörig eller att man själv ska råka ut för något eller att det inte ska gå bra i skolan eller att det ska bli krig eller eh, katastrof av något slag eller så. Så man kan oroa sig för väldigt mycket saker. Hur märker vuxna att ett barn oroar sig mycket? Ofta så märks det på att dels att barnen liksom, alltså de verkar oroade och bekymrade. Eh, sen säger de ofta, de frågar ofta saker som har med oron att göra. Alltså kommer det och det att hända och kan det bli så och vad händer om det blir så och så. Så att de liksom, man märker att de är upptagna av ämnet. Sen är det ofta så att de kan bli rastlösa. Eh, de kan få svårt att somna på kvällarna för att de framförallt kvällstid ligger och oroar sig. De kan få ont i magen, ont i huvudet. När man oroar sig så spänner man sig ofta ganska mycket. Och det sätter sig då gärna i ryggen och nacken. Och då får de huvudvärk och, och känner sig eh, ja, men trötta och lite slitna. Sådär. Så det kan märkas på ganska mycket olika sätt faktiskt. Men, men skulle du säga att vuxna generellt vet att ett barn går runt och oroar sig på det här sättet? Eller att de vet att om ett barn har ont i huvudet eller ont i magen att det beror på att de har de här tankarna? En, jag skulle till exempel kunna tänka mig att i skolan så vet man inte att det är oro som gör att barnet är rastlöst utan man ser att man har ett barn som har svårt att sitta still och som liksom skruvar på sig och gärna vill prata eller så på lektionerna för att distrahera sig men man ser bara det där störande beteendet och då är det inte säkert att man vet att de oroar sig. Som förälder så tror jag att man oftare vet det men man kan, det kan vara så att barnet bara kommer till exempel och säger jag kan inte somna. Och inte vill berätta vad hen tänker på. Men om man frågar då så kanske man ändå får svara. Att jag är rädd för det och det. Eller jag ligger och tänker på det och det. Eller så. 
Hur många barn är det som har de här problemen ungefär? Man vet inte riktigt, men man räknar med att det är någonstans mellan 3 och 5 procent av alla barn som faktiskt uppfyller kriterierna. Så det är ju rätt så många ändå. Och vilka åldrar är det vi pratar om ungefär? Det är inte små, små, små barn. Nej, precis. För små, små, små barn kan inte tänka de här sakerna. Liksom. De kan inte föreställa sig ett krig eller en katastrof eller att mamma eller pappa ska få sparken eller sådana här saker. Man måste liksom ha uppnått en ålder där man ens... Vet att de här sakerna finns, förstår vad de faktiskt innebär och kan gå och fundera på dem. Så ofta ser man att det börjar någonstans där i ja 10-12 års åldern, någonstans där. Såklart kan det finnas enstaka barn där det börjar tidigare, men, men inte jättemycket tidigare än så. Så de här 4-5 procenten, då menar man tonåringar och äldre med andra ord. Ja, precis. Eh, ja, nej, och även vuxna faktiskt i de procenten för man vet inte hur det ser ut bara hos barn. Eh, så att det kan vara även vuxna som ingår. Man vet att 20% av alla barn har någon ångeststörning och så, så man får liksom lägga ihop de där siffrorna lite. Eh, men man kan egentligen bara dra slutsatsen att det är ändå hyfsat många barn som har det här. Mindre barn kan ju oroa sig för eh... Mer konkreta saker tänker jag. Alltså mer typ så här, den där hunden Precis. som väntar utanför förskolan varje gång. Men det är inte gadd då. Nej, utan då är det snarare en... Om det till exempel är just hundar, då är det snarare en specifik fobi. Eh, gadd, det är den här... Alltså det som är typiskt för gadd, det är den här oron som egentligen är för liksom ganska adekvata saker. Alltså det vore ju katastrofalt om det blev krig. Det är liksom inte... Det är inte så konstiga saker, det är bara det att det är så här, men du behöver inte oroa dig för det, det finns ingen anledning, det är inte ett, någonting som ett barn behöver oroa sig för eller man behöver inte tänka på det så här mycket eller så. Så att eh, det, är en annan, det är ett annat innehåll i oron. Det som också är typiskt för GAD det är att den är mer eller mindre konstant närvarande oro. Om man inte är väldigt distraherad och har tankarna på annat håll. Men det är som att så fort det blir lite tyst, liksom, då sätter huvudet igång och börjar fundera på de här sakerna istället. Vad beror det på att vissa barn utvecklar de här beteendena, att de går runt och oroar sig så här mycket? Vi vet ju inte exakt varför man får ångest överhuvudtaget och inte någon specifik ångestproblematik heller. Utan det man tror är ju den här kombinationen av att man kanske har, det kan finnas ärftlighet, man har någon anhörig som också har den här orosbenägenheten. Och sen kan man ha liksom andra sårbarheter. En psykologisk sårbarhet pratar man ibland om att utveckla den här sortens oro. Att man är liksom lite mer lätttriggad på sådana här saker. Och sen någon form av stress eller påfrestning brukar behövas för att, för att det ska utlösas. Att man faktiskt ska utveckla en ångestproblematik. Men den kan vara det som stressar just ett enskilt barn kan variera väldigt mycket från barn till barn. Det skulle kunna vara skolbyte eller dödsfall i familjen eller vad skulle det kunna vara för någonting? Exakt. Alla de, eller båda de är bra exempel. Bäst i sin byteklass. Man får en ny lärare som man inte klickar med. Det blir lite svårare i skolan. Tempot ökar så det börjar liksom bli lite mer prat och fokus på prestationer. Det var du ju lite inne på, men finns det andra diagnoser som påminner lite om GAD som man skulle kunna blanda ihop det med? Ja, alltså alla ångeststörningar kan man säga är ganska lika varann. Just för att de handlar om att man liksom mer eller mindre oroar sig för saker och vill försöka få kontroll på dem. Liksom vill försöka slippa tänka på dem eller slippa oroas av dem. Och så är det ju med GAD också. Sen är det lite, GAD är lite mer... 
till exempel du nämnde då specifika fobier, det har vi pratat om också i tidigare avsnitt och vi har pratat om social fobi, där det är typiskt med det här som man brukar kalla fight or flight reaktionen, där man eh, får ett ganska kraftigt ångestpåslag och vill försöka fly från den situation som utlöser det. Just när det gäller GAD, då är det ofta lite mer så här lågintensiv ångest. Det är som att det är mer en malande, tärande obehag som de här barnen går runt med. Så det blir inte, de här barnen får inte panikattacker till exempel. Utan de liksom... Som det hade varit med specifika fobierna eller socialfobierna. Exakt, eller, eller panikångesten, precis. Utan här är det just det där liksom nötande malandet som är ganska energikrävande och gör en trött och ledsen och spänd och nedstämd. Men som inte riktigt liksom, ja, leder till attackart av ångest. Kan du säga någonting om funktionen av de här tankarna? Alltså varför man fortsätter att göra och tänka och oroa sig fast man ju mår dåligt av det? Mm. Alltså man kan ju säga så att att oroa sig är ju egentligen någonting som vi ska göra. För det är ett sätt för oss att liksom lite grann förutspå faror eh, och försöka planera för dem och hur vi ska hantera dem och bemöta dem. Så att, det ligger ju ganska nära egentligen någon form av att planera. Och det ska vi ju ägna oss åt. Så liksom vi, våra hjärnor är ju gjorda för att upptäcka faror och sen fundera på hur ska man dela med det här då. Det är bara det att det blir för mycket. Men det finns ju någonting i det som ändå är, som upplevs som positivt liksom. Att jag har koll på läget. Jag, det här kommer inte gå mig förbi obemärkt utan jag kommer vara redo när det händer. Man kan tänka att det är det som är funktionen med beteendet. Att man ändå känner att man gör någonting åt problemet genom att tänka på det. Exakt, precis. Då kommer vi också lite in på vad man som förälder eller pedagog kan göra om man har ett barn som oroar sig väldigt mycket. Det kanske inte är på gaddnivå men ändå ett barn som oroar sig mm. överdrivet. Vad kan man, hur kan man tänka? Alltså, först och främst att försöka ta reda på om det är det barnet gör. Det är ju en ganska viktig för, första, viktigt första steg. Fråga barnet. Och sen tänker jag att man ska göra nästan som man gör med alla, som jag tycker man ska göra med alla ångeststörningar, att börja med att läsa på, börja med att liksom fördjupa dig ännu lite mer i vad det här med GAD är. Lyssna på det här avsnittet, det är ju en väldigt bra början till exempel. Mm. Eh, för att på det sättet få lite kläm på sig, men jag känner igen mitt barn, jag tror att det är så här. Vissa delar kan man också prata med barnet om, kanske läsa upp ett stycke ur en bok eller lyssna på det här avsnittet ihop eller så. För att på det sättet, liksom, är det så här det är för dig? Tycker du att, känner du igen det här? För det blir ju en bra bekräftelse från barnet. Ja, det är så här det är för mig. Sen, så, och då kan man ju först liksom normalisera för barnet att det här är inget konstigt. Det här är jättemånga som gör, men det blir väldigt jobbigt när det blir så här mycket. Så att barnet inte känner skam över eller så. Och, och lite det som du sa nu, att alla måste ju oroa sig för saker. Problemet är ju bara när det blir överdrivet. Precis. Så att liksom normalisera. Exakt. Precis. Och sen det som, som jag sa då som de här barnen ofta gör det är att de ställer en massa frågor till sina föräldrar eller till andra vuxna i omgivningen. Eh, ibland väldigt rakt på kommer det bli krig. Ibland kan de liksom skriva om frågorna lite för att de märker kanske att föräldrar blir irriterade på att de här frågorna kommer hela tiden. Och liksom, jag har ju sagt att det inte blir så. Exakt. Det är så det ofta blir att det kommer hyfsat samma frågor om och om igen. Och då kan föräldern faktiskt avstå från att svara. För det är de här frågorna är ju till för att barnet ska bli lugn. 
Det känns obehagligt, jag är orolig för att det ska hända. Nu vill jag att någon ska tala om för mig att det inte kommer hända så jag frågar någon. Och när då en vuxen säger nej, du behöver inte oroa det kommer inte bli krig. Ja, då känns det skönt en stund. Problemet är att det bara känns skönt en stund. Så det blir nästan som ett beroende. Barnen börjar fråga oftare och oftare och får liksom mindre och mindre lugn av svaren. En del av det beror sannolikt på att de här barnen, de, är inte liksom, de förstår ju att vuxna inte egentligen kan veta de här sakerna. Man kan inte lova att det inte kommer att hända någonting. Eh, och därför så blir det liksom, barnen genomskådar ju lite det. Och då, sätter, då finns det också anledning att börja fundera igen på, nej men tänk om det visst kommer bli, den här olyckan kommer att inträffa eller så. Så genom att som förälder då inte svara... Så hjälper man barnet, alltså det blir jobbigare för barnet i stunden, för barnet får stå ut med sin oro. Men precis som med all ångest, när vi står ut med oro och obehag så minskar den. Man vill hjälpa barnet att, att lära sig att om jag bara låter oron hålla på ett tag så lägger den sig. Och sen är den inte lika intensiv, då, liksom, då lugnar sig det här problemet för mig. Så att... Avstå från försäkringar är en bra grej. Man kan ju såklart då som förälder säga att jag förstår att du vill att jag ska säga någonting som ska lugna dig nu för att du är jätteorolig. Men jag tror inte att ditt, jag tror att ditt problem är din oro, eller hur? Det här, ditt problem är inte att det kommer hända något farligt eller så. Alltså att man börjar prata med barnet om vad man gör och inte bara sådär, tänk inte svara på. För det kan ju bli ganska taskigt för barnet. Eller bara, pff, sluta tjata, det kommer inte hända någon bilolycka har vi ju sagt. Ja, precis. Utan kom ihåg normaliseringen mm. först så att man, barnet är med på varför man inte ger någon försäkring. Eller hur? Exakt, precis. Och sen det man också kan göra då det är att man, för, att man liksom säger till barnet att nu hittar vi på något annat istället för att alltså, hjälpa barnet att distrahera sig. Eh, för de här barnen när de är mitt uppe i sådana här tankar då kan de bli ganska tillbakadragna och inneslutna i sig själva för att de liksom ägnar sig åt de här tankarna. Och då brukar det vara bättre att du, jag tänker inte svara på den där frågan nu, men vet du vad, nu hittar du och jag på någonting. Nu går vi ut och leker eller nu går vi ut och springer eller cyklar eller liksom, nu gör vi någonting som distraherar barnet så att oron får hjälp att gå över på det sättet också. Och då är det väl förslagsvis någonting som barnet tycker är kul, inte typ, nu går vi och diskar tillsammans, för det kanske inte barnet tycker det är värdigt. Nej, det kanske inte funkar. Men någonting som där det händer något, där man faktiskt måste vara med men där man inte behöver sitta tyst, där inte tankarna får så stort utrymme. Just det för att man, om man kollar på film, då kan man titta på filmen och samtidigt fortsätta oroa sig samtidigt som man Exakt. kollar på filmen. Precis, då kan man ju logga ut och liksom, äh, okej, okay, nu missade jag 20 minuter av filmen, men jag satt i mina egna tankar. Men spelar man ett spel till exempel, då kommer ju motståndaren märka efter ett tag, vänta, hallå, vad håller du på med? Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. 
For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. När ska man söka hjälp då? Man har testat lite själv. Men barnet fortsätter att oroa sig väldigt mycket. När ska man söka hjälp? Alltså jag, jag tänker att ofta tror jag att familjer söker hjälp när de ändå känner att ja, men vi når inte riktigt barnet. Vi kan liksom inte hitta någon bra enighet kring det här. Eller vi kan inte förklara för barnet på något bra sätt. Eller vi känner oss inte säkra på hur vi ska förklara för barnet att det bara är oro och så. Och då tycker jag att man ska söka hjälp. Det behöver inte vara så långa behandlingar det handlar om. Det kanske handlar om ett par gånger för att liksom hjälpa barnet och föräldrarna att hamna på rätt spår. Och sen kan de jobba vidare på egen hand. Man ska inte vänta så att det blir ett jättestort problem innan man går och får hjälp. För det är inte så stor grej att göra någonting åt. Nej, jag tycker inte det. Och jag, jag tror för många att alltså de här tipsen som vi just var inne på, de är bra. Men det kan kännas för svårt i många familjer för att liksom man känner att nej men, det räcker inte. Liksom vi, kan, vi löser inte det här på egen hand för det har gått för långt på något vis. Barnet är för upptaget av sin oro. Och då tänker jag att Sök hjälp istället. En del barn, det är ju också så att för en del barn så är det skönt att höra någon annan säga. Alltså det blir någon slags lite auktoritetstilltro. Det är skönt att höra någon annan förklara vad det är man håller på med och hur man ska göra och så. Och då kan man ju använda den, den tjänsten liksom. Men alla barn när de kommer upp i någon viss verbal ålder eller för att säga verbal nivå kan ju oroa sig för framtiden eller börja oroa sig för framtiden och saker som skulle kunna hända alla barn oroar sig, alla vuxna oroar sig går det ändå att dra någon sorts gräns för, alltså det blir såklart en subjektiv gräns, men går det att säga någon sorts gräns för när vi kallar det ett problem jag tycker att man ska söka hjälp just när man har ett barn som faktiskt tänker på det här väldigt mycket och liksom börjar bli påverkad att de kanske säger i skolan att de, liksom, de märker att det är någonting eller barnet har svårt att sova jag menar att man ligger och tänker och ältar någon kväll här och där det tänker jag är normalt men om det börjar bli så att nej men det har faktiskt varit under en lång period har barnet och då menar jag en lång period, ett par veckor till exempel har barnet haft svårt att sova nästan varje kväll och ligger och ältar saker och funderar och oroar sig. Klagar på att ha ont i magen. Väldigt många av de här barnen, när jag träffar dem i min kliniska verksamhet. De kommer faktiskt från eh, läkare. För man har sökt för att barnet har klagat på magont eller huvudvärk under en lång tid. Och så har läkaren konstaterat att det finns inget fel på magen. Eller det finns ingen or- liksom, kroppslig orsak till huvudvärken. Utan det här måste bero på stress och oro. Och då söker man psykoterapi. Så har man, har man ett barn med de bekymmerna så tänker jag att då finns det alla anledningar att söka hjälp också. Då har det ju gått långt, ja. Då har det gått långt, ja, precis. Vad är det för hjälp man ska söka? Vad är vägarna och hur kommer man till att få hjälp? Alltså jag tycker att man ska söka kognitiv beteendeterapi. Det är den metod som har visat bäst resultat när det kommer till ångest hos barn. Det finns inte jättemånga studier just på GAD hos barn- men de studier som finns visar att metoden funkar. Så att det är ändå det som är liksom bara behandlingsalternativ 1A. 
Eh, och KBT, det kan man få ibland på BUP. Man kan fråga hur det är där man själv bor eller dit man själv hör. Eh, ibland får man det också inom primärvården. Eh, när man har, alltså vårdcentrum? Ja, där man har det som man idag kallar för första linjens psykiatri. Så det kan man också undersöka och då kan man höra med sin husläkare. Och sen finns det ju såklart privata eh, vårdgivare som erbjuder KBT och som då kan ta sig an det. Sen finns det också studier som visar att där man har testat eh, att jämföra KBT eh, och medicinering. Och då är det den här vanliga antidepressiva medicineringen som, som man kallar SSRI, eh, serotonin, selektiva serotoninåterupptagshämmare. Den liksom medicinfamiljen. Och då verkar det som att även mediciner har en hyfsad effekt på det här. Och ibland är det också bra med kombinationen både terapi och mediciner. Så att det kan vara ett alternativ för vissa. Hur stora effekter kan man förvänta sig av en behandling? Alltså kommer barnet sluta oroa sig helt? Eller vad kan man förvänta sig? Alltså så ser det kanske inte ut i några studier egentligen att problemen är helt nollade. För en del barn kommer de ju vara det. Men en stor majoritet av de som går i behandling kommer inte längre att uppfylla kriterierna för, för diagnosen GAD. Alltså de kommer inte längre att oroa sig på ett sätt som man liksom kan säga är sjukligt eller patologiskt eller så. Eh, tyvärr fortfarande är det så att alla blir inte hjälpta men, men som sagt en stor majoritet och för dem är det ju såklart en enorm lättnad att efter några veckors behandling inte längre ha det här sen visar det också att när man följer upp studien efter några månader då är det fler som har blivit bra så för en del är det kanske så att de fortsätter jobba vidare på egen hand och får liksom ännu mer förbättring fast själva behandlingen egentligen är över alltså de har bättre resultat vid uppföljningsmätningen än direkt efter avslutad behandling precis Aha, det är ju coolt så ser det ganska ofta ut just med barn och ångest för att de får, det går ännu mer tid när de hinner öva ännu mer på hur de ska hantera sin ångest och bli ännu duktigare på det då gissar jag att föräldrarna också är inblandade i det här så att de fortsätter ja visst och föräldrarna är ju mer delaktiga i behandlingen också Innan vi går vidare, vill du bara sätta några siffror på effekterna? Ja, men, eh, I en studie då, där man har jämfört KBT och mediciner, då såg man att... Eh, och där man i och för sig har behandlat... Och bo- det, här, det är det som är lite klurigt just med GD, att Ibland har man gjort studier där man har blandat barn med olika ångestproblem. Och det gör att det blir lite svårt att uttala sig om vilka är det egentligen som har fått hjälp. Eh, och det här var en studie där man jämf- hade med bar- både barn med separationsångest och GAD. Men då var det 64% som efter avslutad behandling inte längre hade diagnos. Och sen med uppföljningen som jag tror var efter sex månader, då är det 77% som inte längre har diagnos. Då måste vi bara säga att, att inte längre eh, ha diagnos betyder inte att man helt har slutat oroa sig. Utan det betyder bara att man inte längre uppfyller diagnoskriterierna över den här gränsen. Precis, men då är man ju lite inne på det du pratade om tidigare, att, att oroa sig är ju normalt. Alltså att, att inte oroa sig alls, dit vill vi ju inte att de här barnen ska. För då, är de ju liksom, då har de ju tappat det. Alltså som sagt, oro har en funktion. Så det är inte då så har att... de ju tappat en viktig färdighet i så fall. Precis, så att det är liksom inte målet. Det är ju inte, om man jobbar med ett barn med hundfobi till exempel, så är ju inte målet att barnet aldrig någonsin mer ska vara rädd för en hund utan kommer det en hund som ser aggressiv ut då ska du vara rädd för den 
Så att vi vill liksom inte jobba bort naturliga och normala känslor. Men det är nog bra om man inte längre uppfyller diagnoskriterierna däremot. Precis, det är väldigt bra. Det är framförallt väldigt skönt. Det är framförallt väldigt skönt. Mm. Men vill du säga någonting ändå om, om man kommer till dig då? Hur ser behandlingen faktiskt ut? Liksom, gör man övningar? Får man hemuppgifter? Hur ser det ut? Eh, först så gör man en ganska noggrann bedömning där barnet och familjen får berätta hur det ser ut just för barnet och vad barnet tänker på och roar sig för och så. Och sen får man då lära sig lite grann om hur ångest fungerar, vad ångest är och hur man kan förhålla sig till orostankar. Och sen får barnet med föräldrarnas hjälp gå hem och öva på att när jag får de här tankarna så ska jag använda de här nya strategierna. Och barnet får strategier som barnet ska använda och föräldrarna får strategier för att stötta barnet i det arbetet. Så båda får liksom ja, saker att jobba med. Och sen får de också då på något sätt följa sin egen utveckling liksom, och försöka notera hur det går om oron ökar eller minskar. Och så. Sen, under behandlingens gång. Under behandlingens gång, precis. Sen kan man ibland jobba med, om det är till exempel barn som har svårt att sova, då kanske man också jobbar med en lite mer special fokus på just sömn. Och är det barn som har väldigt mycket huvudvärk, då kanske man jobbar lite med någon avslappningsträning eller så också för att liksom, hjälpa kroppen att slappna av. Och man kanske jobbar med... Parallellt med orostankarna alltså. Ja, precis. Exakt. exakt. Kan du bara säga lite, vad är de här strategierna då? Hur, hur, hur gör man för att förhålla sig bättre till tankarna? Det första kan vara att bara så här, öva sig på att komma på att det är orostankar. Alltså att, inte liksom... alltså att upptäcka vad det är man gör Just i stunden. Det, precis. Och sen när man har upptäckt det, försöka... alltså då kan en strategi kan vara just det här att själv distrahera sig. Nu sitter jag och håller på med det här. Nu är det bättre kanske om jag går ut och cyklar eller någonting. Precis. Eller går till någon och säger kan inte vi spela ett spel? Eller så kanske man när man då känner när barnet känner att Åh, jag har sån lust att ställa en fråga nu för att det skulle kännas skönt att bli lugnad. Så låter det ju inte i barnets huvud. Men liksom, de kanske kommer på sig själv med att jag är på väg att ställa den här frågan. Nej jag ska inte göra det för jag håller på att öva på att inte ställa sådana här frågor. För de hjälper inte mig. Jag, och då kanske det är igen då. Jag får göra något annat istället. Jag får... Försöka distrahera mig själv. Exakt hur man jobbar. Det, är ju, det gör man ju liksom utifrån den här individuella analysen. Som man gör inledningsvis. Så ser man hur, vilken hjälp barnet behöver för att klara det här. När man är med vuxna är det ju vanligt att man gör det här med orosstund. Att man bestämmer en tid på dygnet. Mm. Klockan fem eh, hemma. Då får jag mm. oroa mig. Så att det liksom gör det lättare för en att resten av tiden skjuta upp det. Så att jag kommer få oroa mig. Men jag väntar och gör det klockan fem. Då har jag 20 minuter jag får göra det. Är det någonting man skulle kunna göra med när man jobbar med barn som oroar sig mycket också? Eh, inte med små barn skulle jag säga. Alltså så här i den här åldern. För att det, blir lite, det kan vara lite knepigt att liksom verkligen förstå gränsen med att nu får jag oroa mig, nu får jag inte. Så det brukar vara bättre att faktiskt liksom alltid betrakta oron som oro och inte försöka ägna sig åt den. Inte försöka skjuta upp den utan bara släppa den direkt. Eh, precis, eftersom att skjuta upp den är att ägna sig åt den på en annan tid. Och det känns som att det kan bli lite lurigt. Så att i första läget gör man inte det med barn. Kan du ge några förslag på litteratur när man har att göra med barn som oroar sig väldigt mycket eller som har diagnosen GAD? Ja, då ger jag faktiskt tips på min egen bok. Rädslor, fobier och nedstämdhet. Alltså det är så här, det finns inte jättemycket skrivet. Tyvärr finns det väldigt lite riktat till barn. Det är lite synd. 
Det finns inte jättemycket på svenska riktat till föräldrar heller. Men i den här boken så finns ett kapitel om GAD som föräldrar och även lite äldre barn kan läsa. Och sen finns det också en saga faktiskt i slutet av boken som handlar om ångest hos barn. Och som barn själva kan läsa eller som föräldrar och barn kan högläsa ihop. För att ändå få liksom lite bättre koll på vad är det här med ångest och hur kan man förhålla sig till det och så. så att, eh, vad heter sagan? Sagan om trollet Tralle som var rädd för att klättra i träd. Och, ska och jag... den finns att köpa separat? Den finns också separat, precis. Eh, och den ska jag också säga, den är skriven av mig och en kollega Jessica Leijer. Så den har jag inte skrivit själv. Tack så mycket Liv. Tack. Eh, bra avsnitt. <laughs> Då tycker jag vi rundar av där. Eh, och tack ni som har lyssnat. Ni kan hitta oss på Instagram, där heter vi barnpsykologerna-podd. Och så finns vi på Facebook, där heter vi bara barnpsykologerna. Yes. Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.